0: Nyt punaviinipullo auki, kun on ollut vähän tiukka viikko, tai nyt itse asiassa jo keskiviikkona voisi jo vetää puolipulloa punaviiniä, koska tämä nyt oli kyllä niin raskas päivä. Ihminen ei itse asiassa edes kykene vahvistuun aidosti ellei me koeta kriisejä ja jopa traumaa.
1: Eli tästä voidaan vetää se johtopäätös, se erittäin karu johtopäätös, että kova stressi lyhentää elinikää. Mutta...
0: elämän koulua.
1: Anna tässä moi. Miten sulla menee? Tai kysyisinkö näin? Asteikolla nollasta viiteen kuinka stressaantunut olet? Jos sä vastaat että no sellainen neljä miikka ja siitä ylöspäin, niin silloin tää jakso on sulle. Jos sä oot siellä kolmosessa tai sen alapuolella, niin kuuntele tai joskus myöhemmin. Sit kun sä oot stressaantunut. Koska Tänään puhutaan stressistä ja vähän siitä, vähän siitä, miten sitä voi lievittää ja aika paljon siitä, miten siihen kannattaisi suhtautua. Tämä lähtee tietenkin taas näistä mun omista itsekkäistä terapeuttisista syistä. Koska vaikka kukaan ei ole kysynytkään eikä, eikä kenenkään tarvitsekaan, koska tämä näkyy mun naamasta koska tuossa otsassa on sellainen pitkäkö uloke, jolla on epäsopiva nimi, alkaa k-kirjaimella, keksit kyllä itse loput, niin mun stressaantuneisuuden aste tänään on semmoinen 5,75. Ja se on ollut aika lailla tällä tasolla tässä nyt, mä sanoisin noin kahden ja puolen viikon ajan, ja eilen Tämä alkoi ensimmäistä kertaa tosissaan häiritä mua, koska mä en ole tottunut olemaan tällaisessa tilassa näin pitkiä aikoja. Mulla on siis yleensä mielestäni aika hyvä stressinsietokyky, mutta nyt on vaan kaistalla niin paljon kaikenlaista kamaa, että me ei näe irttää tiekko vähän niin kuin kiinni. Kysymys ei ole mistään vakavista asioista vaan päinvastoin stressille itse asiassa hyvin tyypillisesti merkityksellisistä asioista. Mä olen todella stressaantunut, koska tähän kevääseen ja erityisesti tähän loppuspurttiin, mä aina ajattelen, kun mun työvuosi päättyy tuossa noin viikkoa ennen juhannusta, tai näin mä itselleni aina kerron, sit mä sen viimeisen viikon teen vaan jotain, en mä tiedä, jotain kuittien keruuta tai sellaista pikkuhommaa. Mutta tässä on nyt tämä loppukirja alkamassa. Ja tänä keväänä mulla on ehkä enemmän asioita kesken kuin koskaan aikaisemmin. No, sitten kun tiedetään, että keskeneräiset tärkeät asiat on niitä asioita, jotka stressaa meitä kaikkien eniten. Ja kun tätä höystetään vielä semmoisella... Menemättä yksityiskohtiin tähän yrittämiseen liittymällä melko aktiivisella pohdinnalla, että mihinköhän suuntaan tässä nyt sitten seuraavaksi taas lähtisi. Ja pistetään vielä sieltä ikään kuin isoäidin laakerin lehtenä pieni häivähdys rahahuolia kiitos ihanan vanhan puutalon. Niin tässä sitä ollaan. No sitten mä tuossa maanantaina erittäin tervehenkisen ja kunnollisen veronmaksajan viettämän viikonlopun jälkeen, niin tuossa noin 11 aikaan aamupäivällä, joka on yleensä ihan mun tuottoisinta työaikaa, mä oon silloin kaikkein parhaimmilla, mä oon kaikkein tehokkain ja kone pyörii, niin mä havahduin siihen, että mua nukuttaa aivan tajuttomasti. Mulla meinaa niin kuin kirjaimellisesti taju lähtee, kun nukuttaa niin paljon. Ja Sitten mä puolitoista minuuttia ajattelin siinä, että mitä ihmettä saanko jälleen koronan, ennen kuin mä tajusin, että ei anna, et saa koronaa, vaan olet todella stressaantunut. Koska mun kehon tapa reagoida voimakkaaseen stressiin on se, että se haluaa, että mä poistun paikalta. Mua rupeaa siis nukuttamaan ihan tolkuttomasti. Tämä on hirveän yksilöllistä. Mä tiedän paljon tyyppejä, jotka reagoi stressiin täsmälleen toisella tavalla. Eli ne ei saa nukuttua, vaikka ne haluaisi. Mutta minulla on tällainen armolahja, että taju lähtee. No sit kun mä tajusin, että a okei, me ollaan tässä geimissä, niin sit ihan ensitöikseni mä annoin periksi. Ja otin siinä sellaiset pienet unoset, missä on kyllä kieltämättä sellainen ihana syntinen sivuvivahde, kun se tehdään maanantaina keskellä päivää. No, ei ne mun ongelmat kadonneet mihinkään niiden päikkärien aikana. Itse asiassa ne hetkellisesti vielä vähän kasvoi, koska mä olen niitä tyyppejä myöskin, joille ei sovi päikkärit. Silloin kun mä olin aamuradiossa töissä, niin mä kadehdin aina niitä kollegoita, jotka pystyivät ottamaan päikkärit ja jatkamaan elämäänsä. Mutta mä en ole sitä taitoa oikein kunnolla koskaan oppinut. Mä kyllä nukahdan, mutta sit mä en tavallaan enää herää. Eli mä oon semmonen zombi. Vähän niin kuin olisi karmea krapula tai jotain. Semmoinen sekava mielentila seuraa, seuraa itseä varjon lailla. Joten mä jatkoin kiukuttelua ja koneen hakkaamista ja murjottamista, koska ajattelin, että jos ei nämä ongelmat muuten selviä, niin väkisin sitten. No. Mä menin illalla aikaisin nukkumaan, kävin aamulla treenaamassa ja siitä se pää alkoi sitten pikkuhiljaa kirkkemään. Mulla oli tämän viikon aiheekskin mietittynä ihan toisenlainen teema, mutta sitten mä yhtäkkiä muistin siinä oman kärsimykseni keskellä yhden mun lemparikirjoista ja hahmoista, mitä tulee stressinhallintaan tai stressinkäsittelyyn. On nimittäin olemassa tällainen kirja kuin The Upside of Stress, stressin hyvät puolet, näin vapaasti käännettynä. Tämä tämä ei ole mikään ihan tuore kirja. Mä yritin etsiä tältä kirjasta vuosilukua. En löytänyt, mutta mä arvelisin, että tämä on ilmestynyt noin kymmenen vuotta sitten, mutta ihan validia tekstiä edelleen. Tänne on kirjoittanut tämmöinen psykologian tohtori kuin Kelly McGonigal, ja hän opettaa Stanfordin yliopistossa. Ja on ymmärtääkseni paneutunut myöskin neurotieteisiin aika syvällisesti. Eli ihan kova muija, jos näin voidaan sanoa. Semmoinen disclaimeri tähän pohjille, että nyt tämä kirja, ja sen sanoma, josta alan puhua, niin tämä on yksi näkökulma stressiin. Eli mä vähän aavistelen, että joku teistä, ehkä juuri sinä siinä kuulokkeet päässä, saattaa ärsyyntyä tämän kirjan sanomasta, koska se on tietynlaisessa ristiriidassa sen kanssa, mikä on meidän yleinen käsitys stressistä ja sen vaikutuksista. Tämä on hyvä kirja. Jos kiinnostaa tämän ohjelman jälkeen, niin etsi se jostain Amazonin nurkasta. The Upside of Stress. Story menee näin. Tämä kelly, tämä kirjoittaja, oli pitkän aikaa Jenkeissä suosittu tämmöinen Miten sitä nyt sanoisi? Siis tämmöinen hahmo, joka pyydetään aina esimerkiksi telkkariin tai radioon puhumaan haastateltavaksi silloin, kun puhutaan stressistä ja erityisesti stressin lievityskeinoista. Hän oli vetänyt tämmöisiä kursseja siellä Stanfordissa opiskelijoille. Ne oli hirveän suosittuja, mutta sitten tapahtui käänne. Tämä keli nimittäin törmäsi tämmöiseen tutkimukseen, joka muutti hänen näkemyksensä stressistä ja sen vaikutuksista ja johti siihen, että hän kirjoitti tämän kirjan ja hän on pitänyt tästä aiheesta esimerkiksi todella suositun TED-talkin, jonka on nähnyt tähän mennessä lähes miljoona ihmistä.
2: Edittipöydän huomio tähän väliin. Tota TED-talkia on katsottu noin 30 miljoonaa kertaa, eli pieni Numerosokeus, annettakoon tässä kohti Annalle anteeksi, mutta noin 30 miltsiä on siis oikea numero, eli hyvin suositusta ted tolkista on. Kyllä se toki on sen vajaa miljoonakin ihan kivasti, mutta tässä nyt on huomattavasti isompi numero. Että editti pöydältä tämmöisiä terveisiä
1: Annalle, mutta jatka vaan. Nyt mä referoin tätä tutkimusta tässä lyhyesti ja toivottavasti niin yksinkertaisesti, että pääset tähän kiinni, mutta jos sua kiinnostaa yksityiskohdat, niin mä heitän linkin tähän tutkimukseen tämän ohjelman shownotseihin. No niin, homma menee näin. Tutkijaryhmä otti tällaisen 30 000 aikuisen otoksen ja esitti heille kaksi kysymystä. Yksi. Kuinka stressaantunut olet ollut viimeisen vuoden aikana? Ja kysymys numero kaksi. Ajatteletko, että stressi on haitallista terveytesi kannalta. Sitten nämä tutkijat alkoi seurata ihan väestörekisterin perusteella, että ketkä näistä kolmesta kymmenestä tuhannesta kyselyn vastanneesta kuolivat. Heitä kiinnosti se, että millä tavalla stressi vaikuttaa ennenaikaiseen menehtymiseen, Ja heitä kiinnosti se, että miten asennoituminen stressiin vaikutti tähän samaan lukuun. Tämä ensimmäinen tulos ei ole mun mielestä surullista kyllä kauhean yllättävä. Eli nämä tutkijat havaitsi, että ne, jotka olivat kertoneet olevansa kaikkein stressaantuneimpia, niin heillä oli 43 prosentin kohonnut riski menehtyä ennenaikaisesti. Eli tästä voidaan vetää se johtopäätös, se erittäin karu johtopäätös, että kova stressi lyhentää elinikää. Mutta ja nyt tämä on se iso, mutta josta toi keli kirjoitti ton kirjan. Tämä 43 kohonnut tai 43 prosenttia kohonnut riski menehtyä ennen aikaisesti. Koski vain sitä ryhmää, jossa ihmiset sanoivat, että kyllä, olen todella stressaantunut ja uskon, että stressi on vaarallista terveyteni kannalta. Kun sitten taas nämä tyypit, jotka olivat erittäin stressaantuneita, mutta eivät uskoneet itse tai eivät ajatelleet itse sen vaikuttavan mitenkään haitallisesti omaan terveydentilaan, niin Näillä oli kaikkein matalin ennenaikaisen kuoleman riski. Ja tästä nämä tutkijat veti sellaisen johtopäätöksen, että sen kahdeksan vuoden aikana, kun he tekivät tätä seurantaa, reilut 180 000 amerikkalaista kuoli ennen aikojaan. Ei stressaamisen takia, vaan siksi, että he uskoivat, että stressi on sinulle ainoastaan pahaksi ja että se fataalisti vaikuttaa sun terveyteen. No nyt mä ymmärrän, että tämä tulos ja tämän kirjan sanoma saattaa tuntua jotenkin provosoivalta. Luin tätä itsekin ensimmäistä kertaa vähän kulmat koholla, mutta... Kun mä olin tätä vähän aikaa kelaillut ja ton kirjan rullannut läpi, niin mulla oli todella jotenkin helpottunut tai semmoinen kohottunut olo. Ja mä jotenkin intuitiivisesti ajattelin, että tämä on totta tai ainakin mä haluan, että tää on mulle totta. Mä selitän tätä ajatusta vähän. Kun on väistämätöntä ja suorastaan toivottavaa, että että me stressaanutaan elämässä. Se on toivottavaa sen takia, että stressi on elämää ylläpitävä voima. Ää, ei me saataisi yhtään mitään aikaiseksi, jollei siellä taustalla olisi sellaista pientä draivia, joka laittaa toimimaan. Totta kai stressi voi mennä överiksi. Ää, me joudutaan ongelmiin sen kanssa silloin, kun palautumisen kanssa alkaa olla vaikeuksia jieneen, 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 mutta tämä Tällä kertaa ei ole nyt ohjelma siitä, vaan mä luin tota kirjaa Kasvavan innon vallassa sen takia, että se tarjoaa myönteisiä näkökulmia siihen, mikä on väistämätöntä. Eli kun mä en läheskään aina voi vaikuttaa siihen, että mä olen stressaantunut tai olosuhteet mun ympärillä on sellaisia, että ne luo stressiä, niin mikä olisikaan mukavampaa kuin se, että mulla on tämmöistä tutkittua tietoa siellä takana, johon mä voin turvautua ja ajatella, että okei, tämä ei tunnu nyt kauhean kivalta, mutta päivän päätteeksi tämä ei ole niin vaarallista ja mä saatan jopa hyötyä tästä. Mä kerron esimerkin. Tässä kirjassa... Kerrotaan myöskin tämmöstä, tämmöisestä Alaya Grum-nimisestä tutkijasta, joka tuli alun perin kuuluisaksi siitä, että hän tekisi taas tällaisen tutkimuksen, jossa hänellä oli koeryhmänä siivoojia, jotka kokivat, että he eivät liiku tarpeeksi. Ne ei siis täyttäneet jotain tämmöistä päivittäistä liikuntatavoitetta. Mutta heiltä meni samaan aikaan ohi se, että siivojan työhän on valtavan fyysistä. Siinä esimerkissä muistaakseni laskettiin, että vaikkapa yhden sängyn petaaminen, hotellisängyn petaaminen vie jo itsessään 60 kaloria. Mutta nämä siivojat eivät ole tottuneet ajattelemaan, että se heidän työnsä itse asiassa on liikuntaa, hyötyliikuntaa. Ja sitten kun tämä Grummin tiimi valisti näitä siivoojia ja kertoi heille, että hei, ette ehkä aina ehdiä jaksa mennä rankan työpäivän jälkeen salille tai lenkille, mutta ei se mitään, koska tämä teidän duuni on mitä parhainta liikuntaa. Se on paljon parempi kuin se, että te ette tekisi mitään. No, sitten niitä siivoojia seurattiin neljä viikkoa. Tämän kokeen alkaessa heiltä oli mitattu verenpaine, he olivat olleet punnituksessa, siinä oli muitakin tämmöisiä mittauksia. Ja tämän neljän viikon jälkeen, kun heille oli pidetty varsin lyhyt briefi siitä, että no siivoaminen on liikuntaa, niin heidät mitattiin uudestaan ja havaittiin muun muassa, että heidän painonsa oli jonkun verran laskenut. Verenpaine oli laskenut ja työtyytyväisyys oli merkittävästi lisääntynyt verrattuna tähän verrokkiryhmään, jolle tätä samaa tietoa ei annettu. Ja tästä sitten tämä Crumb ja hänen ryhmänsä vetivät nimenomaan sen johtopäätöksen, alustavan johtopäätöksen, että se, miten ihminen asennoituu johonkin asiaan, niin sillä on jopa fyysisiä vaikutuksia hänen terveyteensä. No Sitten tämä sama porukka testasi ihmisten asennoitumista nimenomaan tähän stressiin. Lyhyesti ilmaistuna he esittivät kaksi tämmöstä väitekimaraa, joista toisen pointti oli se, että stressi on sulle haitallista ja toisen pointti oli se, että stressi on sulle hyödyksi. No ei ole kauhean yllättävää, että suurin osa porukasta oli herttaisen samaa mieltä siitä, että stressi on haitallista ja sitä tulisi välttää kaikin keinoin. Ja sitten vähemmistö oli sitä mieltä, että stressistä on itse asiassa hyötyä ja se auttaa mua parempiin suorituksiin.
2: Haluaisitko elämänkouluun livenä? Kurkkaa Annan sivut ja ilmoittaudu waitlistille osoitteessa annaperho.fi. Kautta Anna mennä. Luvassa on viikonloppu 22-24.9. Annan talolla, jonka löydät Instagramista tililtä at olipakerrantalo.
1: On jännää, miten tämä asennoituminen vaikutti näiden ihmisten toimintaan ja arkeen. Ne, jotka ajattelivat, että että stressi on hyvä juttu, niin niiden tyypillisiä reaktioita stressaavissa tilanteissa olivat esimerkiksi nämä. Ensinnäkin sen sijaan, että ne olisi pyrkinyt, pyrkinyt välttelemään stressaavia tilanteita tai jotenkin juoksemaan pakoon sitä stressiä, niin he hyväksyivät sen, mikä on. Eli kun oli stressaava vaihe, stressaava tapahtuma, niin he vähän tälleen niin kuin stooalaisten henkeen totesi, että tämä on nyt näin. Kun se tilanne oli kartoitettu ja sen olemassaolo oli hyväksytty, niin sen jälkeen nämä tyypit alkoi aika nopeasti muodostaa jonkunnäköistä strategiaa, jonka pohjalta he pystyisivät käsittelemään sitä stressin aiheuttajaa. Eli suomeksi sanottuna niin, okei, tilanne on tämä, mitäs nyt tehdään. Ne olivat myöskin erittäin hyviä ja nopeita pyytämään apua, neuvoa ja etsimään tietoa siitä, että mitä nyt kannattaisi tehdä. Ja sitten, okei, okay, myönnän, että tämä kuulostaa pikkusen polluannalta, mutta pakko meidän on uskoa tähän, kun noi on kuule tutkijoita. Ne on siellä Stanfordissa hinkannut vuosikymmeniä, niin kyllä ne tietää. Niin havainto oli myöskin se, että ihmiset, jotka suhtautuivat stressiin myönteisesti, niin he aika nopeasti omaksuivat sen kasvun asenteeksi, kutsutun asenteen, jossa ne ajatteli, että okei, tämä on vaikeaa, nyt menee niin kuin paskaa tuulettimeen, mutta päivän päätteeksi mä opin tästä jotain, tämä vahvistaa minua, tämä vie minua eteenpäin. Samaan aikaan toisaalla... Ne tyypit, jotka ajattelivat, että stressi on haitallista ja sitä tulee välttää, niin ne sitten kans vältteli. Eli ähm, he käyttivät esimerkiksi äh, alkoholia tai muita välttelykeinoja ihan vaan päästäkseen pakoon sen tosiasian ääreltä, että tämä on tämä tilanne nyt. Eli ei niin sanotusti kohdata sitä tilannetta, ei haluta kohdata ja läpikäydä niitä tunteita, vaan mennään pakoon jonkun jonkunnäköiseen välttelyyn. He eivät myöskään aktiivisesti pyrkineet vaikuttamaan siihen tilanteeseen. He eivät olleet niissä tilanteissa, eivät pyrkineet kuskin paikalle, vaan olivat matkustajia. Eli luovutettiin hallinta siinä tilanteessa itsen ulkopuolelle. Ja niin kuin on ehkä jo miljoona kertaa tässäkin ohjelmassa sanonut, niin se on paras tapa nimenomaan lisätä stressiä nopeasti. Et jos sulla on jotenkin niinku liian hyvä fiilis just nyt, niin ää, anna muiden päättää sun asioista. Ja kun oot kriisissä, niin nosta kädet pystyyn, niin sillä kuule lähtee. Näiden ihmisten reaktiot on hyvin yhteneväiset sen kanssa, että mitä tämä Kelimä sitten tässä kirjassa ehdottaa stressin lievittämisen keinoiksi. Niitä on täällä vaikka kuinka paljon. Mä otin tähän nyt tämmöiset top kolme ratkaisut. Joista eh, ensimmäinen on nimenomaan tämä hyväksyminen. Tähän tulee siis tosi monissa, ei, ei se tietenkään ole tuon kellyn keksintöä, vaan se on stoalaisuutta, se voi olla vaikka hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, se voi olla mindfulnessia, purhalaisuutta, whatever you name it, mistä itse tykkäät. Mutta pointti on siinä, että kun ollaan stressaavassa tilanteessa, niin sen sijaan, että pakoon, niin vedetään käsijarrua ja pysähdytään, vedetään henkeä ja tarkastellaan sitä tilannetta, että hei, että mistä tässä nyt oikein on kysymys? Mitä on tapahtumassa? Miksi on näin kurjaa? Onko täällä jotakin sellaista, johon mä voin omilla valinnoilla vaikuttaa? Toinen erittäin käyttökelpoinen työkalu, siis suoranainen työkalu tässä kirjassa on se, et sen sijaan, että me jotenkin kauhistutaan sitä stressaamista, niin me ajateltaisiin sitä niin päin, että tämä on mun kehon reaktio, joka syntyy siitä, että jotain tärkeää tapahtuu. Täällä on paljon sovelluksia, ja yksi sellainen, mitä minä itse käytän ihan todella säännöllisesti, on se, että kun mä oon ollut kova jännittämään aikanaan esiintymistä, niin on sitten tietysti vuosien varrella etsiskellyt monenlaisia keinoja siihen, että, että miten, miten se jännitys ei kääntyisi paniikiksi. Ja yksi parhaimmista jutuista, jonka on löytänyt ja joka toimii, on se, että mä ajattelen, kun mä huomaan, että syke vähän nousee ja nyt rupeaa jänskättää, niin mä ajattelen näin, että äh, tämä ei ole vaarallista, vaan mun keho mieti viisaasti. Valvelee mua sillä tavalla, että se valmistaa mua tärkeeseen tapahtumaan. Tämä ei olekaan jännitystä tai niinku pelkoa, paniikkia, kauhua, vaan tämä on innostusta. Tämä on tällä hetkellä pikkusen övereihin menevää innostusta, mutta kun mä saan kanavan ja suuni auki, niin tästä jalostuu jotain paljon parempaa kuin se, jos mä menisin jotenkin puolinukuksissa vaikkapa jonnekin lavalle puhumaan. Ja tää on just se ärsyttävä juttu, mistä ammattiesiintyjät, kuten minäkin nykyään, puhuu, että odottaa sitä, että vähän jännittää. Koska se tarkoittaa just sitä, että keho ja aivot on valmistautumassa ja virittäytymässä antamaan parastaan. Silloin tällöin... Harvoin, mutta silloin tällöin mulle käy sillä tavalla, että sitä viritystä ei tule. Ja se on outo juttu, että vaikka mä pystyn tavallaan näyttelemään, näyttelemään puhujaa, niin se mun sisäinen palaute, se fiilis siitä, että miten meni, niin se ei ole koskaan niin hyvä kuin silloin, kun siinä on ripaus kauhua mukana. Eli jos vielä tiivistän, niin se, että sun keho oirehtii, ja tuntuu stressaavan, niin se kertoo myös siitä, että nämä on tärkeitä juttuja. Tämä ei ole samantekevää. Ja tätä tarkoittaa se, mihin mä viittasin tuolla alussa, että merkityksellinen elämä on aina myös stressaavaa, koska ne asiat, joista me välitetään eniten, ne myöskin stressaa meitä eniten. Jos ei sua stressaa, niin et sä sitten niin kauheasti välitäkäiksi niin.
2: tässä moi. Haluatko Annan puhumaan porukallesi tai vetämään valmennuspäivää? Laita viesti info at ja laitetaan asiat kuntoon.
1: Sitten vielä kolmas hirveän mielenkiintoinen poiminta tästä kirjasta oli se, että ää, me kaikki tiedetään, että silloin kun me ollaan stressaantuneita, niin meidän elimistö erittää stressihormoneja, niin kuin vaikka adrenaliinia tai kortisolia ja näin. Mutta mulle tässä kirjassa oli uutta se, että kun me ollaan stressaantuneita, niin elimistö vapauttaa myöskin oksitosiiniä. Oksitosiini on tämmöinen rakkaushormoni, niin kuin kansankielisesti sanotaan. Eli se ohjailee meidän aivojen, voisiko sanoa sosiaalisia vaistoja. Se, Se laittaa meidät kurottamaan kohti toisia ihmisiä. Ja tämä on mun mielestä ihan valtavan mielenkiintoista, että stressireaktioihin on ikään kuin sisäänrakennettu semmoinen mekanismi, joka vahvistaa meidän stressin sietokykyä. Sitä kautta, että tämä oksitosiini saa meidät haluamaan ja tavoittelemaan toisten ihmisten Seuraa, tai siis jonkun turvallisen ihmisen kanssa käytävää keskustelua. Vähän niin kuin puhuttiin siinä polivokaaliteoriajaksossa, jos olet kuunnellut sen. Niin kun me ollaan, tai ollaan stressaantuneita, niin paras tapa lievittää sitä, paras tapa päästä siellä stressitikkailla ylöspäin sinne stressittömän pään tilaan, on muiden ihmisten hyväksyntä. Ja Seuraaja kosketuskin. Eli jos tämän kääntäisi näköiseksi neuvoksi, joka nyt tietenkin on ihan itsestään selvää näin sanottuna, niin se olisi tietenkin se jälleen kerran, että avaa suusi ja puhuu luotetun ihmisen kanssa siitä, mikä riivaa, niin se jo helpottaa. Plus, että tuolla kirjassa vyörytetään esimerkkejä siitä, että kuinka paljon stressaavassa tilanteessa helpottaa se, että sä autat muita ihmisiä. Siis vaikka tuntuu, että jos kaistaa tehdä yhtään mitään, niin muiden ihmisten jeesaaminen selkeästi tämän konikalin keräämien ja prosessoimien tutkimustulosten mukaan niin vähensi stressituntemuksia. Se lievensi niitä, kun me jeesataan muita. No, sit kun mä siinä kotona väsymyspäissään haahuilin ja vähän murjotin, tai paljon, niin... Ja nyt tämä on taas semmoinen juttu, että on vähän niin kuin hashtag lääkeet loppuko. Mutta oikeasti, yhtäkkiä alitajunnan Arkusta Plöps putkahti ääni, joka kuuluu rakkaalle ystävälleni Harri Gustasperille, kollegalleni, jota suuresti ihailen. Ja Harrin ääni sanoi näin, että Anna, sinä ja minä olemme sellaisia ihmisiä, että me emme työstäväsy. Tämä lausahdus liittyi johonkin pidempään keskusteluun. Jollaisia mulla on välillä Harrin kanssa ilo käydä. Mutta sitten mä oivasin, että hyvänen aika. Miksi en ottaisi puhelinta käteen ja soittaisi harille, joka on tämän maan kovimpia, jos ei kovin stressiasiantuntija? Eli ihan törkeästi käytin sinun tarpeita tätä ohjelmaa keppihevosena. Ja äh, sain Harrin päähän ja käytiin tällainen keskustelu stressistä ja stressinhallinnasta. Harri Gustafsberg, mä oon siis tekemässä jaksoa stressistä ja stressinhallinnasta. Ja mä rakennan tämän jakson tällaisen kirjan päälle kuin The Upside of Stress. Tämä kirja lähtee liikenteeseen äh, sillä, että tämän kirjoittaja Kelimä konikal äh, referoi tällaista tutkimusta, jossa havaittiin, että se, miten ihminen asennoituu stressiin, äh, vaikuttaa siihen, kuinka paljon stressi vaikuttaa näiden ihmisten terveydentilaan. Ja nyt jos mä tiiviisti kerron, niin Perushavainto oli se, että kova stressi lisäsi ennen aikaista riskiä 43 prosentilla. Mutta vain niissä tapauksissa, jossa ihmiset ajatteli, että stressi häiritsee tai on haitallinen mun terveydentilan kannalta. Jos ihminen oli kovasti stressaantunut, mutta se ajatteli, että tämmöistä tämä elämä on, stressi ei sinänsä vaikuta mun terveydentilaan, niin he tämän tutkimuksen mukaan elivät tai heidän elinajan ennusteensa on itse asiassa parempi kuin jopa niillä, jotka eivät koe itseään erityisen stressaantuneiksi. Mitä ajatuksia sulle herää tästä?
0: Joo, aina kun sanotaan tutkimus, niin mä haluaisin tutkijana oikeasti lukea sen, että, että minkälainen se tutkimus on. Ja tutkimuksia, tutkimuksia, tutkimuksia on erilaisia. Että, että mä haluan aina perehtyä tutkimukseen, että onko se oikeasti siis tieteellisesti vankka tutkimus. Niitä on tosi moni eri tasoisia. Pelkästään mielipidetutkimukset. Mä en pidä niitä ollenkaan tieteellisenä tutkimuksena, että tietyistä asioista ihmisten hankala muodostaa mielipiteitä. Mutta siis se, että mielen on keskeisessä roolissa siinä, miten kehon fysiologia mukauttaa toimintaansa siihen mielen tulkintaan. Ja samoin, se feedback loopi, että kun... Sä tulkitset jonkun asian uhkaavana, vaikeana, epämiellyttävänä, niin se autonominen hermosto aktivoituu ja kehossa tapahtuu erilaisia muutoksia. Ja ne muutokset, mitä kehossa tapahtuu esimerkiksi verenpaineessa tai sykkeessä tai näitä tämmöisiä fysiologisia, biologisia muutoksia, niin niiden uudelleen tulkinta on sitten taas, niin kuin että, että ahaa, nyt minusta tuntuu, että mulla on vähän perhosia vatsassa. Sitten, että, aa, nyt, nyt. Nyt nyt minun kehomielitila menee siihen tilaan, että olen helkkari hyvä tässä. Tai sitten se tulkinta uudelleen tulkinta, että että nyt nyt alkaa ahistaa rinnasta ja nyt nyt mulla stressaa. Tavallaan sillä tulkinnalla on siis keskeinen rooli siinä, että miten ihmisen biologia käsittelee sitä stressiä. Ja se voi olla niinkin mielenkiintoinen asia kuin kieli. Siis jonkun kieli on ehdollistunut siihen, että se sanotu, Sanaan jossain tilanteessa, ja se, se sana on ärsyke, josta mieli tekee tulkinnan siitä, mitä sinun kehossa ja fysiologiassa tapahtuu. Ja tämä on aika siis hankala asia, koska fysiologia on niin hienosääteinen mekanismi, että yleensäkään sit me ei tunnisteta niitä alkavia muutoksia. Ne alkavat muutokset on tosi, tosi nopeita, ne on herkkiä, kehossa tapahtuu paljon asioita. Ja sitten ei mene edes Itse tajua, että mitä siellä tapahtuu. Ennen kuin se vireystila, siitä tulee ehkä tämmöinen epätasapainotila, jolloin silloin jo puhutaan, että silloin se stressireaktio itsessään on niin voimakas, että mielen tulkinnalla ei ole enää mitään merkitystä.
1: Viittaako tämä vaikkapa siihen, jos mennään, ajatellaan jotain todella arkista tilannetta, että tietyt sanat tai termit voivat jo itsessään triggeröidä ihmisessä tämmöisen stressitilan, jolloin se jotenkin jäsennelty ajattelu tai semmoinen tietoinen ajattelu katkee, ja sä siirryt johonkin tilaan?
0: Palautajärjestelmä on nopea. Aivojen palautajärjestelmä on tosi nopea. Ja sen tehtävä on ennakoida sitä, tavallaan lähitulevaisuutta, selviytymisen näkökulmasta. Sen takia aivot ehdollistaa erilaisia sanoja, paikkoja, tilanteita, ihmisiä ja yrittää niin kuin ennakoida sitä ja se allostaa se, mikä tarkoittaa sitä, että se ennakoi sitä ennakoivaa trikkeriä. Aivot tekee sen niin nopeaa, että meidän tietoinen rationaalinen mieli ei pysy siinä mukana. Muuta kuin oikeasti, että, 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 että jos haluaa ymmärtää tätä asiaa, niin tähän hän pitää oikeasti niin vähän perehtyä.
1: Voiko tuommoisen supernopean reaktion ikään kuin keskeyttää ja vaihtaa suuntaa?
0: Ei, ei reaktiota, ei pysty. Reaktio tulee aina. Me ollaan, me ollaan siis aikanaan tätä huippuammattilaisten kanssa testattu ja treenattu. Ihmiset, jotka eivät tee mitään muuta työkseen kuin treenaa, niin reaktio tulee aina. Ja sitten meillä oli alunperin semmoinen ajatus, että ehkä me pystytään, kun me ollaan oikein kovia, niin saamaan se reaktio pois. Impossible. Ei onnistu. Reaktio tulee aina, mutta tämä suunnanvaihtaminen, tämä on se idea, että, että jos puhutaan akuutin stressin hallinnasta, niin meidän pitää ennakoida myöskin mieleltä sitä, että, että kohta voi tulla. Ja sitten se reaktio tulee, mutta me pystytään saamaan erilaisilla tekniikoilla, Se reaktio sillä lailla hallintaan, että niistä muutoksista on meille hyötyä, mikä on sen koko evolutiivinen tavallaan tarina sille stressille, että sen tehtävä on antaa lisäbuustia, lisäenergiaa, kognitiivista, fyysistä suorituskykyä, tehdä meistä voimakkaampia ja nopeampia.
1: Eli stressistä on toisin sanoen meille valtavasti hyötyä, kun me osataan jotenkin asennoitua tai käsitellä sitä oikein. Tai treenataan itseämme käsittelemään sitä hyödyllisellä tavalla.
0: Tietenkin, totta kai. Se, se, on, se on siis positiivinen vireystila
1: ihmisessä. No, milloin stressaamisesta sitten kannattaa huolestua? Milloin tietää, että nyt on laikka liian punasella?
0: Silloin, kun niistä reaktioista ei palaudu. Mulla on luki häiriö, kun mä oon aamun ajatellut ja puhunut englanniksi, niin mulla on ihan selkeästi, illalla ni niin tulee tämmöisiä kognitiivisia blokkeja, Joku sana ei käänny.
1: No, mutta se voidaan laittaa mun piikkiin, kun mä soitan sulle näin törkeä myöhään. Niin It's on me.
0: Niin, mulle en, en. Mä olen aina 20 podcastista kieltäytynyt ehkä sitten yhteen, yhteen lähen mukaan, koska se vie aikaa, ja yrittäjällä se aika on juuri se arvokkain resurssi. Mutta koska sä olet sinä, ystäväni, niin minä hyökkään asento. Niin silloin siitä on haittaa, kun me ei palauduta sitä reaktiosta. Että se tavallaan se vireystila jää päälle. Mä en, mä en keho- tarvii variansseja. Me tarvitaan, tarvitaan niin ärsykkeitä ja haasteita, mielellisiä, kehollisia haasteita. Mutta me tarvitaan sitä vastaavuuden dynamiikkaa. Ja silloin se tulee ongelma, jos se vireystila jää päälle. Yleensä se jää päälle niin pikkuhiljaa, niin salakavallasti, että Ihminen ei sitä niin tajua ja se tavallaan se vireystila nousee ja nousee ja nousee viikkoja, kuukausia. Ja sitten ne fysiologiset muutokset itsessään on jo semmoisia, että ne alkaa sitten tekemään tekeen tota niin terveydelle ja toimintakyvylle ja energiatasolle hallaa. Niin
1: Jos ajattelee tämmöistä voimakasta ja- tai pitkäaikaista stressikokemusta, kuten vaikka jotain, pelottavaa tilannetta, johon saat joutunut, tai onnettomuutta, väkivaltatilannetta, tai vaikka jotain tosi pahaa burnouttia, niin voiko niistä toipua täysin? Vai kantaako ihminen loppuelämänsä mukanaan jonkunnäköistä yliherkkyyttä stressillä?
0: Kyllä niistä voi, ja puhutaan tämmöistä posttraumatsista kasvustakin jopa, että monien tutkijoiden mukaan ihminen ei itse asiassa edes kykene vahvistuun aidosti, ellei me koeta kriisejä. Ja jopa traumaa, monien tutkijoiden mukaan. Ää, voi olla sitten, että joku paha burnout, niin ihminen ikinä ei pääse takaisin työelämään, ainakaan samaan työhön. Mutta pääsääntöisesti, kun on tehty niin tutkimuksia, niin pääsääntöisesti ihmiset toipuu ja jopa vahvistuu. Hyvinkin vaikeista olosuhteista. Et kyllä se meillä on... Ihminen on tämmöinen niin kuin rotan kaltainen selviytyjä, että me, me, meillä on hämmästyttävä adaptaatiokyky. Puhutaan tämmöistä adaptatiivisesta energiasta. Et silloin kun on pakko, niin ihmisellä, ihmisellä on jäätävä voima ja sitkeys ja kyky sietää erilaisia asioita.
1: Äm, mikä on tyhmintä, mitä voi tehdä lievittääkseen stressiä? Mitä ei kannata en tiedä.
0: tehdä? Siis, siis tiedätkö... Niin kuin, Stressin lieventäminen tarkoittaa kaikkia niitä menetelmiä ja keinoja, jolla se stressitila saadaan akuutisti lievennettyä. No, päihteet esimerkiksi toimii. Yleensyöminen, tämmöisen niin paskaruan syöminen antaa hetkellisen mielihyvän, kun vetää rasvaa ja sokeria. Ja, ja, ja Nämä ovat aika yleisiä tämmöisiä. Niin niin sanottuja stressin lieventämiskeinoja, että että koska on vähän väsyttää ja ahdistaa ja on sitä tätä, niin äkkiä äkkiä mielihyvää. Siinä on se ongelma, että siihenkin tämä järjestelmä tottuu. Ja kun tämä järjestelmä aktivoituu, puhutaan tämmöistä palkkiojärjestelmäaktivaatiosta, kun järjestelmä aktivoituu, se luontaisesti muuten tykkää tietenkin Järjestelmä siitä, että saa, saadaan ruokaa ja rasvasta ja kaikkia. Mutta sitten se järjestelmä aktivoituu siihen, ehdollistuu. Ja sitten se alkaa ehdottaa sulle aika itsenäisesti, että, että tota, nyt punaviinipullo auki, kun on ollut vähän tiukka viikko. Tai nyt itse asiassa jo keskiviikkona voisi jo vetää puolipullaa pulloa koska tämä nyt oli kyllä niin raskas päivä. Se mieli alkaa tavallaan kehittää semmoisia kummia ennakoivia juttuja, mitä se ei tietenkään tajua, niin kuin, kun aivojen aivojen tehtävä ole tehdä ihmisestä tervettä, vaan y- yrittää jotenkin sitä selviytymisen mekanismia edesauttaa, niin sitten tämmöisillä nopean mielihyvän aktivaatioilla, niin, niin tota, siinä voi, voi olla, että siinä ajaa itsensä niin pahempaan loukkuun.
1: Mm. No, mitä sitten? Jos sä et kykene kauheasti vaikuttamaan stressin aiheuttajiin, että sulla on hirveä huoli vaikka jostain asiasta, sanotaan, että sun lapsi on kipeä tai sun läheisellä on asiat ja ne, niin mitä sitten voi tehdä, jotta ei seko?
0: Ei mitään. Ei silloin ole enää mitään tehtävissä. Se on, se on tota, ihmistä aina kysyä, että, että silloin kun on oikeasti hankalaa, niin et sä mitään silloin tee, sä, sä elät niillä resursseilla, mitä sulla on. Mutta jos, jos, jos aihe kiinnostaa, että sä haluaisitkin henkisiä voimavaroja lisää ja haluaisitkin kehittää mielen taitoja tai stressinhallinnan taitoja, niin ne on sellaisia asioita, mitä pitää tehdä arjessa. Niin sun pitää alkaa elää niiden asioiden kanssa eri tavalla. Ja vasta sitten se resurssi siitä sitä taidosta tulee tulevaisuuden resurssi, mutta sillä hetkellä, kun tilanne on päällä, niin se toimit juuri niillä resursseilla, niillä taidoilla, mitä sulla on sillä hetkellä. Sillä hetkellä kukaan ei kasa mitään millään neuvolla tai nikseillä, niin tota, ei, onnistu. ei onnistu.
1: Mutta jankutan vielä sen verran, että jos on, on tiedossa, että se tilanne tulee olemaan päällä pidemmän aikaa vaikka joku taloudellinen stressi tai vastaava, niin eikö silti jotain voi treenata tai alkaa treenata silloinkin? Vai tarkoitatko sä, että ne voimavarat on silloin niin pienissä, että sä et välttämättä niin kuin, ikään kuin opi?
0: Riippuu ihmisestä, yksilöstä, tilanteesta, kokonaisuudesta. Se riippuu tosi monesta asiasta. Ja yleensä, yleensähän, tiedätkö, niin Strategiat on kirjoitettu verellä, on semmoinen sanonta, mikä, mikä tota, kertoo siitä, että ihmiset kiinnostuu asioista vasta kun se on sulle konkretia, vasta kun se on sulle tärkeää. Moni alkaa kiinnostumaan stressinhallinnasta tai henkisistä voimavaroista tai näistä mielentaidoista. Miten sä kehität mielentaitoja, että sä ajattelet taitavammin, että sä pystyt hahmottaan tilanteen eri tavalla, jotta sä pystyt katsoa asiaa kolmannesta perspektiivistä, jotta sulla on suhteellisuuden tajua, niin yleensä ihmiset kiinnostuu sitten vasta, kun se elämä alkaa kolhin, Harvoin aikaisemmin.
1: Eli pakko on paras muusa tässäkin hommassa?
0: No aika usein, aika usein. Et, et ammateissa, missä sä kohtaat uhkaa ja väkivaltaa ja, ja, ja vaikeita asioita, niin sellaiseen ammattiin, niin ihmiset niin kun, ne, ne ottaa tämän kiinni tosi nopeasti ja ne ymmärtää, ymmärtää ja on hyvin motivoituneita. Tai sitten toinen ammattiryhmä on, mitkä on, mitkä on, tota, on vaikuttajat, johtajat, esihenkilöt, jotka ymmärtää, että kuinka keskeisessä roolissa se on itse asiassa nykyistä, nykyisen työn kompetenssiakin, että miten ihminen sietää. Miten se käsittelee stressiä, miten nopeasti se palautuu ja miten me eletään niiden epävarmuuksien ja, ja, ja tota, kaikkien huolien kanssa, mitä maailma kaataa meille.
1: Sitten sellainen ajatus vielä tuosta Conicalin kirjasta, että merkityksellinen elämä tarkoittaa väistämättä stressin kanssa elämistä koska ne asiat jotka merkitsee sulle eniten niin ne hän aiheuttaa sulle myöskin potentiaalisesti eniten stressiä. Tässä on mun mielestä jotain hauskaa tässä ajatuksessa. Varsinkin kun sitä peilaa tähän meidän aikaan jossa aika usein meille markkinoidaan sellaista mallia että hyvä elämä on sellaista että hengitellään villasukat jalassa aamusta iltaan viikosta toiseen.
0: Niin ne on näitä alalautella kylvetettäviä jotka niin ajattelee että elämä pitäisi olla mielihyvää kuplassa elämistä ja kaikki pitäisi olla siistiä ja helppoa ja kivaa.
1: Alalauteilla kylvetettäviä.
0: Niin, semmoinen, semmoinen niin kuin ihmisporukka, joka ajattelee, että eikä siinä mitään. Siis sehän on ihan mahtavaa, jos elämä on semmoista, mutta, mutta elämä ei ole semmoista. Ei, ei elä, oikea elämä ole semmoista. Meillä on kipua, meillä on kärsimystä, meillä on, meillä on haasteita. Ennemmin tai myöhemmin me kaikki katsotaan kuolemaa silmästä silmään. Ennemmin tai myöhemmin. Niin se ei, minusta ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin merkityksellisen elämän polku, jonka sivutuotteena tulee hetkelliset onnellisuuden kokemukset, vaikka siitä, että, että meillä on jossakin, me törmätään jossakin samassa tilaisuudessa, että meillä onkin aikaa puoli tuntia keskustella keskenään. Tai, tiedätkö, se on sellainen sivutuote, se onnellisuus se tietenkin elämään hyvän elämään kuuluu mielihyvätkin mutta mutta se on, se on eri asia
1: Harri Gustafsberry tästä tuli minulle mielihyvän hetki Kiitos aivan super paljon Kiitos Hei, stressitöntä viikkoa sulle. Laita meille palautetta vaikka WhatsAppin kautta 0505495094 tai laita mulle sähköpostia info@annaperho.fi. Nonni, se on moroja ensi viikkoon.